0: seguimos recibiendo historias de gente de la comunidad RDLN que vive regularmente de noche ya sea la gente que trabaja en hospitales, al volante, como traileros, camioneros, veladores o guardias pero hoy, hoy volvemos a tocar el tema de los trabajadores del volante más específicamente de los conductores por aplicación que nos han enviado varias historias y a quienes queremos dedicar este episodio porque sabemos que son muchos, muchos, muchos los que nos escuchan nos llegan bastantes comentarios al correo o a nuestras redes sociales que nos cuentan que nos escuchan al trabajar o hasta fotos de cómo nos están escuchando por ahí mientras esperan el siguiente viaje. Gracias y que tengan un turno tranquilo. De verdad les deseamos que hoy lleguen bien a casa, sin ninguna experiencia para contar. Que no sean ustedes, tú, que nos estás escuchando, el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Cada que me preguntaban que si no me daba miedo trabajar siempre en horarios nocturnos, respondía con toda certeza que no, que eran los más tranquilos. Sé que lo decían más por la cuestión de la inseguridad, pero también por la extraña que puede ser la Ciudad de México cuando parece que ya nadie la circula y todos están en sus casas. Recuerdo que hace tiempo me salió un viaje en un restaurante o bar que está justo detrás de la catedral. Me acerqué lo más que pude porque algunas calles estaban cerradas y le hablé al cliente para decirle dónde estaba y ver si se podía acercar. A pesar de estar lleno de turistas, amo el centro desde que recuerdo. Pero en las noches, sobre todo en las oscuras y solitarias como esa, me provoca una sensación de ansiedad latente, como si algo malo estuviera a punto de pasar. Mientras esperaba, una persona se acercaba tambaleante por la parte de atrás. Lo veía por el retrovisor y los espejos laterales. Era una de esas personas en situación de calle que viven de las monedas que la gente les da. Me aseguré de los seguros, que estuvieran bien puestos, y tomé un gas pimienta que siempre tengo a la mano, en caso de que llevara malas intenciones. Justo cuando iba a llegar al carro lanzó un grito, y vi por el espejo de mi lado cómo se fue corriendo hasta perderse en un callejón cercano. Cuando volteé hacia mi lado derecho, encontré la visión que lo había asustado de esa manera. Un hombre de 1.90 más o menos cubierto casi por completo por una capa me miraba directamente. La capa descubría la parte de enfrente y dejaba ver una indumentaria indígena prehispánica como el que usan las personas que hacen danzas mexicas frente al zócalo. La visión me desconcertó por completo porque a esa hora nadie realizaba ese tipo de actividades y este hombre tenía un aspecto completamente sereno. No entendía qué estaba haciendo en esa calle solitaria a las 3 de la mañana. Su mirada era muy altiva como si le debiera algo. Y así como lo vi... Se dio la vuelta y caminó entrando al edificio que tenía a sus espaldas, pero podría jurar que entró por en medio de la pared, como si pudiera atravesarla. En eso estaba cuando alguien intentó abrir la puerta. Era el cliente y su novia. Me preguntaron que qué me pasaba y les conté justo lo que acababa de ver. No me dio pena. Lo que quería era desahogarme. Creo que me vieron tan pálido que me creyeron, o al menos creyeron, que algo raro sí acababa de pasar. No sé qué diablos era lo que vi, pero desde entonces intento no acercarme al centro a esas horas de la madrugada. Uber es nuevo en mi ciudad y decidí manejar el auto de un amigo por las noches para ayudarnos un poco a ambos que estudiamos en la universidad. Además de que los horarios me venían bien, en la noche tenía menos problemas con los taxistas locales, sumamente agresivos con quienes sospechaban éramos choferes de Uber. En las primeras semanas me ocurrió algo bastante extraño. Llevé a una señora a una privada, una de esas pequeñas calles cerradas para los habitantes, en una zona de clase media de la ciudad. Bastante tranquila, así que iba confiado. Apenas iba a dejar a la señora cuando me salió un viaje en una privada muy cerca de ahí. La dejé, me acerqué al otro viaje Y un joven me abrió la puerta de la privada Que vaya corriendo, me dijo Dame unos minutos y salimos Se metió a su casa y yo me fui a dar la vuelta al fondo de la privada Estaba comenzando a llover y yo pensaba si sí, no sería mejor terminar ese viaje e irme a casa No me gusta mucho conducir en ese clima Pasaron minutos y el chico no salía me llamó la atención una figura en la ventana en la casa de enfrente. Una mujer de edad. No me quitaba la vista de encima y me comenzaba a incomodar. Me imaginé que era una de esas vecinas metiches a las que no les gusta que haya carros de desconocidos entrando a esa hora. Por un momento pensé que la vista me jugaba una broma, porque vi claramente cómo abría la boca de una forma imposible. Hasta que parecía que la quijada se le zafaba por completo Me tallé los ojos y cuando regresé la mirada ya no había nadie en la ventana Me bajé del auto, confundido Y la pude ver nuevamente, ahora observándome desde una ventana del segundo piso Era una mujer, mayor, de pelo cano, largo y suelto Pensé que el ruido la había sacado de la cama o al menos daba esa impresión Buenas noches, vengo a recoger a alguien nada más Le dije señalando la otra casa Pero ni siquiera se inmutó Escuché al joven salir a mis espaldas de su casa y la señora en la ventana Cerró las cortinas lentamente ¿Qué ves amigo? Me dijo el joven ¿A su vecina? Parece que se enojó No, no, no Esa casa está sola desde hace años Me dijo cuando lo escuché, bajé la mirada, para por fin notar que el pasto en realidad estaba crecido. La puerta y la fachada de esa casa estaban sucias y descuidadas. En realidad parecía una casa abandonada. Te juro que vi a alguien, le dije. El joven intentaba disimular una risa mientras subía al coche. En cuanto lo dejé, apagué la aplicación y me fui a dormir. De vez en cuando aprovecho los días festivos o de eventos para trabajar mi Uber por la noche y la madrugada. Me he acostumbrado al tráfico de la ciudad y lo prefiero, pero son atractivas las tarifas dinámicas para nosotros como choferes, sobre todo cuando se vienen gastos y hay que sacar dinero de donde se pueda. Me acerqué a un concierto bastante grande a la hora que calculaba iba a terminar y enseguida me cayó un viaje. Me sorprendió que no fuera a recogerlo al lugar, sino a tres minutos de donde yo me encontraba. En una colonia residencial sin antros o eventos. Ni modo, amigo. Te tocó la tarifa dinámica también. Pensé al recibir la notificación y me acerqué al lugar. Era un señor, apresurado por llegar al aeropuerto. Gordito, de traje. Muy elegante, pero sudando. Dale lo más rápido que puedas, por favor me dijo al subirse. Así lo hice, intentando respetar todas las señales de tráfico porque esas sí las iba a tener que apagar yo y pronto tomamos una carretera donde nos libramos de todo el tráfico. De aquí ya lo hicimos, señor, no se preocupe. Le dije y tomamos buena velocidad. El señor parecía ensimismado en su teléfono y pareció tranquilizarse con mis palabras. Yo también me relajé, y me puse a checar la ruta en el celular cuando su voz, alterada, me interrumpió. Mira, 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 mira ahí. Miré al frente rápidamente pensando que estaba a punto de golpear algo en la carretera, pero no había nada. Al lado, sin embargo, apenas pasando, pude ver la silueta de una mujer, junto a la carretera, apenas en la lateral y muy cerca del carril lento. ¿Qué tenía? ¿Estaba bien? Le pregunté al señor al momento de que bajaba la velocidad y me orillaba. No, 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 no. ¿qué haces? ¿Por qué te tienes? ¿Que no la viste? Sí, le dije, debe necesitar ayuda. Aquí cerca no hay casas, no hay nada, a lo mejor le hicieron algo y la dejaron aquí. Me quité el cinturón de seguridad y sentí su mano en mi hombro deteniéndome, y su tono amable pero muy firme. Hermano, por favor. ¿No le viste la cara? Vámonos de aquí Cuando me giré para verlo Lo vi blanquísimo y sudando de nuevo Y en sus ojos mucho, mucho terror Y algo detrás de él Acercándose al carro, flotando hacia nosotros Un grito infernal pareció llenar el carro Y antes de cerrar la puerta y ponerme el cinturón Ya estaba acelerando a fondo la imagen de esa mujer flotando hacia nosotros es lo más horrible que voy a ver en toda mi vida. Lo sé. No lo cuentes, hermano. Me dijo de nuevo el señor antes de bajarse en el aeropuerto. No lo cuentes y no te regreses por ahí. ¿Está bien? Le pregunté. ¡Ja! Me contestó. Si no fuera a perder este avión, te habría pedido que me llevaras al hospital. Se me está saliendo el corazón del pecho. Y cuando lo dijo en dos saltos, bajó del auto y desapareció entre la gente. Fue muy extraño ver el aeropuerto lleno de gente preocupada por otras cosas, por no perder un avión o por tomar un taxi. Lleno de gente seguramente escéptica, que no se imaginarían que yo, ahí frente a ellos, intentando ser normal, y el señor corriendo a su sala de abordar, acabábamos de ver a un fantasma. Lamentablemente no fue la última cosa paranormal que he tenido que experimentar cuando trabajo de noche Pero hay que hacerlo Hay que aprovechar Hay que sacar dinero de donde se pueda Hace unos meses me tocó un gran viaje en mi Uber Así parecía Era el último del día Recogí a unas personas cerca de una de las zonas financieras y me pidieron que los llevara a una dirección en una colonia ya de las afueras, por el otro extremo de la ciudad. Dudé por un momento porque ya estaba muy cansado y más bien esperaba un viaje corto, y calculaba que haría casi dos horas por el tráfico para terminar este. Al final me animé, pues era un buen viaje para terminar el día, aunque llegaría a casa más tarde de lo esperado. No sabía que esa noche volvería a casa con algo conmigo. Ya en carretera, en una curva, pude ver una silueta cruzar rápidamente frente a nosotros, provocando un movimiento brusco del coche. Noté la mirada de los pasajeros molesta y les ofrecí una disculpa. Apenas unos 400 metros más adelante pude ver algo parecido a esa silueta, pero esta vez ya con mucha más claridad. Era la figura de una niña, parada sobre la carretera en el carril de alta velocidad. Me cambié de carril al verla y ella lo hizo también, como si buscara que yo la golpeara. Dio un volantazo para evitarla de último segundo y al hacerlo perdí el control del coche, que empezó a jalarse de la parte trasera y nos hizo terminar en el camino lateral de terracería. Aunque no nos ocurrió nada, tuve que lidiar con los gritos de los clientes que no dejaban de repetirme que era un animal, que no debía dedicarme al volante. Los convencí de volver al auto y dejarme terminar su viaje. Y dijeron que lo harían, pero se quejarían con Uber por mi forma de manejar. Ya en ese momento lo que quería era dejarlos y llegar a casa. El camino de vuelta fue sorprendentemente tranquilo. Estaba muy cansado y no recuerdo ni cómo llegué, ni cómo me acosté. Y me quedé dormido. Lo que tengo claro es que los días siguientes mi novia que vive conmigo me empezó a decir que una voz de niña se escuchaba en la casa cuando yo no estaba. No le creí hasta que yo mismo pude escucharla Una madrugada de la semana siguiente Parecía platicar Reírse Como si hablara y jugara con un amigo o algo parecido Pero se escuchaba con total claridad En la casa de mis padres conviví mucho tiempo Con algunas presencias que siempre Se afirmó que eran mis abuelos Así que no tengo tanto terror por los fantasmas Pero el día que vi a esta niña la misma de la carretera, observarnos a mí y a mi novia en nuestra recámara. Supe que no podría soportar mucho tiempo así. Esa noche escuché en sueños la voz de la niña, que se iba acercando cada vez más, hasta que casi pude sentirla. Desperté y cuando abrí los ojos, estaba frente a nosotros. Frente a la cama, completamente normal, sin apariencia demoníaca. Solo una niña, pálida, sonriéndonos En un momento dejé de verla, desperté a mi novia y dormimos en el carro Las apariciones fueron cada vez más comunes Y aprovechamos que el contrato se vencía en septiembre pasado Nos mudamos y el problema parece haberse solucionado para nosotros Ya no nos siguió ni se vino a este nuevo departamento desde el cual les estoy escribiendo eso sí, me platicó el casero del departamento anterior que aún no ha logrado rentarlo. Y que van ya varias personas que han ido a ver el departamento que le preguntan que qué hace ahí esa niña que se esconde debajo de las escaleras. Hola a todos los que hacen posible este canal. Es un placer escucharlos y los días que me toca trabajar de noche, sobre todo... Los voy oyendo durante todo mi turno para no quedarme dormido y sentir que no estoy tan solo entre viajes. Llegué a ustedes precisamente por su video donde cuentan historias que les ocurrieron a conductores de Uber... Y es que justamente yo empezaba a trabajar manejando también en aplicaciones como esta. Y aunque creo en lo sobrenatural... Nunca me había pasado nada hasta esta ocasión... La que me obliga a escribirles y compartir Ocurrió hace apenas unos días Cuando me salió un viaje por ahí de las 3 de la mañana Llegué al sitio que me marcaba la aplicación En una colonia vieja de la ciudad Bastante sola a esa hora Pero no era para nada una zona marcada como insegura Así que iba confiado Al llegar noté una figura en medio de la calle al dar vuelta Mi pasajera me esperaba impaciente en medio de la calle Y cuando me vio a lo lejos me hizo señas Sergio me preguntó al llegar Le respondí que sí ¿Me podrías ayudar con una maleta? Asentí y apagué el carro para bajar Noté que la chica estaba exageradamente pálida Como nerviosa Le pregunté que si se encontraba bien Sí, un poco nerviosa nada más sin embargo, no nada más se miraba alterada de sus nervios No dejaba de voltear hacia la casa frente a la que estábamos Cuando la inspeccioné al bajarme, noté que ahí en la puerta, abierta Estaba una maleta frente a la oscuridad del interior ¿Es esa verdad? Le pregunté Sí, ¿la puede tomar y cerrar la puerta, por favor? Me pareció algo extraño, pero acepté porque ella se miraba muy formal, y la casa también, aunque, en retrospectiva, pienso que me arriesgué al hacerlo. No me lo van a creer, pero, conforme me acercaba a la casa, en un espacio de unos cuatro metros en el jardín, sentía como si me fuera acercando a un congelador, y muy despacio escuchaba, o quizás me estoy imaginando nada más, murmullos que parecían salir de dentro de ese lugar. Tomé la maleta Y aunque dentro de la casa no se veía nada Sentía como si me clavaran la mirada desde ahí Una sensación horrible Jalé la puerta y al voltear ya estaba la chica detrás de mí Puso la llave para cerrar Y me dijo que saliéramos pronto Podría jurarles que al jalar la puerta Sentí que alguien la estaba empujando desde dentro Nos pusimos en marcha y aunque... No era un viaje de más de 15 minutos Fue suficiente para que me confesara lo que acababa de pasar Disculpe que se lo cuente Pero es que tengo que hacerlo Y yo sé que no me va a creer ¿Cree usted en fantasmas? Me preguntó Como tanteando el terreno antes de continuar Sí, aunque nunca los he visto, pero sí Le contesté Pues yo no para nada Bueno, ya no sé, pero Me acaba de pasar algo horrible Me dijo Me prestaron esa casa donde me recogió Me salí de una donde vivía con mi novio Y me prestaron esta en lo que conseguía algo Es del papá de un amigo Pero tiene tiempo sin poder rentarla Llegué hace rato, se lo juro Y en cuanto entré Sentí algo muy feo Algo que no sentí la primera vez Que vine a verla cuando me lo ofrecieron Sentía como si... Como si me clavaran espinas en todo el cuerpo. Cuando caminaba de un lado a otro en ella... Escuchaba perfectamente como si alguien caminara detrás de mí. Escuchaba sus pasos con los míos. Idénticos. Pero escuchaba otros pasos además de los míos, ¿me entiende? Como si alguien fuera imitando mis pasos. Caminando exactamente al mismo tiempo que yo. Intenté... Ignorarlo y me puse a ver algo en la computadora, pero luego... Estando yo en la sala, escuchaba como si alguien estuviera dentro del baño, como si alguien estuviera ahí moviendo cosas, y el baño lo tenía apenas a dos o tres metros de mí. Cuando ya no pude ignorarlo más, me levanté muy despacio y tomé un cuchillo de la cocina. Sin hacer ruido me acerqué, y los ruidos continuaban. Armándome de valor, abrí la puerta, pero no había nada. Detrás de la cortina en la regadera Tampoco Nada Y por alguna razón ese baño no tenía ventana Así que no era posible que el ruido viniera de otra parte Cerré la puerta La miré por un momento sin alejarme Creí escuchar algo Algo muy ligero ahí dentro Pero decidí regresar al sillón y hablarle a una amiga De pronto escuché algo algo que cayó en el baño Como si hubieran tirado una toalla mojada, pesada Pero sin hacer mucho golpe Cuando levanté la mirada La puerta del baño estaba apenas abierta Y le juro Le juro que había una mano horrible saliendo de ahí Como abriéndola Una mano negra con los dedos muy largos Corrí hacia la puerta y de paso tomé una de mis maletas La primera que alcancé Y entonces entonces pedí el Uber pero fíjese que mi amigo, el de la casa, ya me había contado algo al respecto. Había intentado advertirme y estaba hablando con él justo cuando llegó usted, pero por eso ya estaba yo en la mitad de la calle por lo que me estaba diciendo, pero... Disculpe, lo estoy entreteniendo. En ese momento, la chica interrumpió su historia y es que ya teníamos unos momentos estacionados en su destino. Disculpe, disculpe, muchas gracias Me dijo mientras bajaba Me hubiera gustado decirle que yo sí quería saber Que me contara todo, pero era obvio que en realidad no me lo quería contar a mí Que solo estaba desahogándose y ahora podría hacerlo con su amiga a donde acababa de llegar Ustedes podrán pensar que lo estaba inventando, pero si es así Era una excelente actriz Nunca había escuchado a alguien relatar algo tan asustado. Ojalá, ojalá que alguna vez escuchara esto y les contara. Y así también supiera yo qué fue lo que realmente ocurrió esa noche. Luego de dedicarme a la vigilancia gran parte de mi vida, empecé a manejar un Uber aquí en Puerto Vallarta desde que entraron por allá en el 2017. He vivido cosillas raras, experiencias algo perturbadoras que te tocan cuando te la pasas trabajando de noche todo el tiempo, pero recuerdo algo muy raro que me ocurrió justo cuando empezaba a trabajar en el volante. ¿Quién iba a decir que sería algo más fuerte que todo lo que viví como guardia? Dejé a una persona del aeropuerto a una de las colonias al sur de la ciudad y luego me salió un viaje a unas cuantas cuadras de ahí. Cuando avancé comencé a preocuparme Todo estaba muy solo, oscuro y no veía señales de vida en la zona Aún así me animé y me acerqué hasta la dirección que me marcaba Tenía que recoger a un hombre según me indicaba el nombre del pasajero Me estacioné frente a una casa que yo vi muy claramente abandonada Puse los seguros del carro Aunque las luces de una patrulla muy a lo lejos me dieron algo de confianza Pasados unos momentos seguía sin escuchar nada Soy un tipo bastante alto así que no me dan tanto miedo las confrontaciones físicas Abrí la ventana un poco para escuchar si había algo, algo de movimiento Le envié un mensaje al usuario diciéndole que ya estaba ahí pero no hubo respuesta Cuando me decidía a irme escuché algo a lo lejos como dentro de la casa Abrí la puerta y puse un pie fuera del coche para escuchar desde ahí recargado en el techo Era una especie de voz Como de sonido, como si pidieran ayuda O al menos así creí escucharlo Venías desde dentro de la casa Pero era realmente espectral Algo muy extraño Pero en ese momento, no sé, no lo pensé así al darme cuenta que muy a lo lejos, como a dos cuadras, la patrulla venía de frente a mí. Empecé a hacerle cambio de luces para llamar su atención. Luego de unos momentos me notaron y aceleraron en mi dirección. Los sonidos no dejaban de escucharse. Segundos después se estacionaron sobre la calle a un metro de mí y me preguntaron qué ocurría. Les dije que tenía que recoger a una persona ahí, pero lo único que escuchaba eran... Unos sonidos provenientes de dentro de la casa Se bajaron para escucharlo y en efecto Pudieron hacerlo El sonido volvía a oírse con toda claridad Se les hizo extraño Reportaron algo por el radio y entraron en el lugar Salieron luego de un rato y el sonido No dejó de escucharse Pero dijeron que no había nadie Que no había nada allá adentro Que estaba abandonado y se marcharon, aunque dijeron que seguirían dando vueltas por ahí para ver si notaban algo raro. Se les veía, se les veía en la cara una genuina confusión. Al final también me fui, cancelé el viaje y lo reporté a Uber en caso de que alguien hubiera necesitado ayuda, pero nunca supe qué diablos fue lo que ocurrió esa noche. Esto me pasó en Tijuana, como muchos de sus relatos, por lo que he notado. ¿Quién pensaría que una ciudad que hasta no hace mucho era desierto, escondería tantos secretos? Lo que me ocurrió es lo más aterrador que he vivido, y debo decirles que desde entonces dejé de trabajar el Uber por las noches. Iba a dejar a una joven a un lugar que ella no ubicaba bien, así que no me podía guiar, pero seguir la ruta que te marca el GPS, al menos en esta ciudad, a veces no es tan fácil. Te puede mandar por calles sin pavimentar, por subidas a veces imposibles o por lugares claramente peligrosos. Eso le dije a la chica cuando llegamos a una subida en una de esas colonias ubicada en lugares escarpados de la ciudad. Barrancos tan empinados que uno pensaría que es imposible que se construyera por ahí. Le dije que la calle se pondría muy peligrosa y no me daba buena espina Era de terracería, al lado de un barranco y con un espacio solo para un automóvil Si quiere le busco por el otro lado del cerro, le dije Pero me dijo que no y en ese momento la vi mandar un mensaje nerviosa Yo sé de los casos de algunos compañeros que han hecho mal uso de la confianza que brindaba antes estar utilizando Uber De crímenes menores o muy graves cometidos aprovechándose de eso, así que para tranquilizarla, le dije que si quería seguiría el GPS, si así se sentía más segura, pero que me iba a ir muy despacio, porque no sentía que fuera lo más seguro pasar por ahí y mi carro era muy bajito. Se tranquilizó un poco con mi respuesta y avanzamos. Y sí, en efecto, yo iba muy despacio con mucho miedo de poncharme en algún momento pues había bastantes piedras en la calle y a veces esconden objetos o puntas capaces de perforar una llanta. De un lado teníamos el barranco y del otro una pendiente que daba solo a más cerro muy empinado. Ni rastros de casas por ahí, ni rastros de alguna luz. Casi al llegar a una curva, noté un resplandor por un momento. Por un momento pensé que era un carro acercándose desde el otro extremo, así que me detuve... ...preparándome incluso para irme en reversa. De pronto escuché un grito desgarrador de mi pasajera, horrible, como nunca había escuchado a nadie gritar... ...y enfrente de nosotros, a unos cuantos metros, pasó corriendo una mujer desde la parte de arriba... ...para perderse en la oscuridad del barranco. Una mujer que a primera vista parecía desnuda o con apenas algunos andrajos pero lo más tenebroso de ella es que pasó corriendo para atrás pero a toda velocidad lo que la hacía verse como como un demonio como, como algo que no es de este mundo la chica me pidió que acelerara en reversa y así lo hice y luego esperó para encontrar una ruta en el GPS que nos llevara por otra calle pero no dejaba de llorar así fue hasta que la llevé a su destino en completo silencio ninguno de los dos mencionó nada hace unos años cuando recién iniciaba trabajando como chofer en una aplicación me pasó algo que hasta ahora es lo más fuerte que me ha tocado vivir y espero que así se quede me tocó llevar a una chica a una de esas colonias peligrosas a las que uno no le gusta entrar de esas donde se dan mucho los robos de vehículos como el mío, pero tampoco podía negarle el viaje a la chica, que probablemente estaba haciendo el esfuerzo de pagar el servicio para poder llegar a su casa de una forma un poco más segura. La dejé entrando a un callejón donde me dijo que ya no era necesario que entrara, y me dio las indicaciones para salir de forma más fácil de aquella colonia, pero cosa muy rara, sonó en ese momento la alerta de la aplicación indicándome que alguien me solicitaba un viaje cerca. Tuve mis dudas, pero decidí acercarme al lugar, pensando que en caso de que se viera algo extraño, simplemente cancelaría el viaje y me iría de ahí. Al entrar a la calle vi, paraditos a la mitad de ella, a dos señores que me hacían señas. Una señora de unos 50 años, la que había pedido el viaje, quería que llevara a su papá. Un señor ya bastante mayor, pero de esos fuertes, que imponen a pesar de los años. Me ofrecí ayudar al señor a subir, pero entró como si nada. La señora le dijo que en un rato lo alcanzaba. Avanzamos un poco y el señor me dijo que no siguiera el camino que indicaba la aplicación. Me dijo que no era seguro, que había muchos asaltos por ahí. Por acá está más feo el camino, pero vamos a salir sin problemas, me dijo. Y me pidió que siguiera por aquella calle que parecía subir más en aquellas laderas. En efecto, el camino era feo, lleno de baches en algunas zonas donde parecía que aquella calle hecha en rebajes del cerro volvía a ser reclamada por la tierra. El señor iba en completo silencio y me pidió pagar la música que llevaba. Me sorprendió porque iba a un volumen muy bajo, pero como siempre, quise hacer caso para que el viaje fuera más cómodo. Nos adentramos en una zona en la que parecíamos tener solo cerros de uno de los lados y del otro, un pequeño barranco, y a lo lejos, hacia abajo, se veían las casas de la zona a unos cuantos metros de ahí. Pero la caída se veía peligrosa de todas formas, así que avancé con mucha precaución. «¡No te vayas a frenar!» dijo el señor de repente. Regresé la vista al camino y vi tres figuras que se acercaban una de ellas por el medio de la calle. Maldita sea, nos van a saltar, pensé. Pero un grito del señor abriendo la ventana, me heló la sangre. Ya están muertos, muchachos. Ya descansen. Volvió a dirigirse a mí para decirme que no disminuyera la velocidad, me di cuenta que dos de las figuras volvieron a desaparecer en el cerro, como si se integraran de nuevo en la noche, y la otra, la que estaba en medio de la calle, se dirigió al lado contrario, como, como hacia el barranco. Cuando pasé, la pude ver con más claridad, a unos metros de mí, de mi ventana. Era un muchacho, parecía un muchacho normal en camiseta a pesar del frío, pero con la piel blanca, muy blanca. Estaba de espaldas así que no le vi la cara Pero a pesar de que llevábamos la calefacción Cuando pasamos junto a él pareciera que Que nos iba a congelar el carro Pobres muchachos Dijo aquel señor en el asiento trasero Se murieron hace meses aquí en un accidente pero Todavía no se han dado cuenta Todavía siguen penando Se cayeron por el barranco Cuando salimos de aquella calle me dijo que ya podía volver a poner mi música. Avanzamos en silencio durante el resto de aquel viaje. Hola a la comunidad. Por ánimos de mi esposa, hoy me atrevo por fin a compartir con ustedes mi experiencia. He notado que varios de los que comparten su historia mencionan algo parecido y es que creo... Habemos los que vivimos algo inexplicable por primera vez y hay algo, una parte de nosotros, que prefiere creer que hemos perdido un poco de cordura, a aceptar que existe todo un mundo de situaciones allá afuera que no podemos explicar, un mundo acechando en la noche. Para alguien como yo que trabajo al volante precisamente de madrugada, se vuelve un pensamiento que me atrapa cada noche al salir de mi auto, cada noche pensando si esta vez... De nueva cuenta, me voy a topar con algo sobrenatural. Y ese miedo lo tengo desde hace poco más de un año, cuando me pasó lo siguiente. Dejé a un pasajero en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Apenas me iba a alejar cuando me salió otro viaje, ahora recogiendo a alguien ahí mismo. Era una pareja de unos 40 años, los dos, que se dirigían a la central de autobuses del norte, pero en el camino, me preguntaron por cuánto me animaría a llevarlos hasta el pueblo al que se dirigían, a unas dos horas de ahí. Les dije una suma exagerada, esperando que me dijeran que no, pero aceptaron. Así que manejé escuchando su plática por aquella carretera solitaria en cuanto abandonamos la ciudad. Me tocaría regresar solo, pero aprovecharía para escuchar un audiolibro, y con lo que me darían, ya no tendría que regresar a terminar el turno. Al final, nos convenía a todos. El pueblo al que llegamos era pequeño, muy, muy solitario, pero me tranquilicé cuando vi una especie de fiesta bastante grande a donde se dirigía aquel matrimonio. Me agradecieron e incluso me invitaron a cenar algo antes de emprender el camino de regreso, pero solo les agradecí y tomé aquellas callecitas para regresar hacia la carretera. Por confiado no prendí el navegador, y en algún momento tomé la desviación incorrecta y me di cuenta hasta que vi la carretera a lo lejos, alejándome de ella y yo estaba en alto y sin ver pronto una desviación hacia allá prendí entonces el navegador pero tardaba en cargar y la calle era demasiado angosta junto a ese barranco como para intentar dar vuelta en U así que seguí un poco más adelante al único señor que vi en la calle le pregunté cómo llegar a la autopista y me dijo que aunque estaba más cerca la salida regresando por donde venía, era difícil hacerlo, que mejor siguiera adelante un poco y al llegar a una tiendita que estaría abierta, avanzar unos metros más, por donde encontraría un camino de tierra que me llevaría a la carretera por fin. Confié, le hice caso y seguí. Luego de unos minutos, en efecto, alcancé a ver aquella tiendita y más adelante una desviación de terracería. Sin embargo, estaba completamente solo aquel camino, así que preferí volver a preguntar. Por un momento, teniendo la duda de que me hubieran mandado hacia una trampa, de que me fueran a robar. Y es que, bueno, aprendes a ser desconfiado en este negocio. Bajé en la tienda y por suerte tenían café. Les pregunté si iba en el camino correcto para regresar a la carretera y me confirmaron que prácticamente había llegado, que un poco más adelante regresaría hacia ella. Salvo aquella tiendita, aquella calle estaba completamente en penumbras. Cuando me despedía pensaba en lo diferente que sería la vida en aquel lugar, donde dos viejitos podían mantener una tienda abierta esas horas de la madrugada sin temor a ser asaltados. Caminé hacia mi carro, que había tenido que dejar unos metros más adelante, justo a la entrada hacia aquel camino. Cuando vi que... Había alguien dentro de él. Una mujer, en el asiento del copiloto, mirando al frente como. como esperando a que me subiera nada más. Mi primera reacción fue correr a la tienda y pedir ayuda. Ahora sí estaba seguro de que me iban a saltar, de que había caído en una trampa y por alguna razón todavía seguía confiando en estos viejitos. Disculpen, necesito su ayuda. Se subió alguien a mi coche. Los dos señores abrieron mucho los ojos como asustados ¿Cómo? Preguntaron Había una mujer en mi coche En el asiento del copiloto Les insistí Pero usted venía solo Dijo la señora mientras salía de atrás de aquel mostrador Para sumarse a la puerta Cuando vio el coche y le habló a su marido Juntos caminaron hacia él Yo lo seguí No había nadie pero yo no había escuchado la puerta Vete con él Le dijo la señora a su esposo Para que llegue bien a la carretera ¿Qué pasó? Pregunté Usted súbase Súbase a su carro Me dijo el señor Yo lo encamino Me volteé hacia la señora esperando alguna explicación Pero solo me dijo que siguiera al señor Que él me sacaría a la carretera me di cuenta de que el señor ya estaba caminando por el camino de terracería en la oscuridad y me apresuré al coche para seguirlo. Quité la alarma. Caí en cuenta de que no había sonado. No entendía cómo alguien se había podido subir. Me encendí el coche y avancé unos metros alcanzando al señor. Me hizo señas de que frenara, de que avanzara a su paso. Y solo iba caminando al lado de mi ventana. «Hace mucho, mucho que no se aparecía», dijo. Y yo pensaba en preguntarle a quién se refería cuando escuché un ladrar de perros a lo lejos y miré por el retrovisor. A tan solo unos metros de nosotros, apenas visible por la oscuridad de la noche, pude ver que se acercaba una mujer caminando. Como un cliché, como salida de un cuento de terror» una mujer de blanco caminando en aquel camino oscuro ahí viene le dije al señor que volteó y luego luego me dijo que siguiera que le diera aceleré pero no quería dejar al señor ahí atrás pero él seguía gritando que avanzara y cuando vi la carretera al frente a unos 50 metros el señor me volvió a gritar que le diera, que acelerara dele, dile para la carretera me decía cuando llegué a la autopista detrás de mí, en el retrovisor, aún podía observar aquellas dos siluetas, como borrándose en la noche. Esperamos que estén disfrutando de los relatos de este episodio. Como siempre les recordamos compartir este proyecto para que llegue mucha gente y con ellos muchas historias más para contar. Y también ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos van a encontrar por ejemplo en Instagram y en Twitter como RDLNOficial. Siempre es un placer convivir con ustedes también por allá. Vámonos con más experiencias. Estás escuchando Relatos de la Noche. La verdad no sé si mi historia sea como las que ustedes suelen compartir, pero desde que me pasó supe que tenía que enviarla. Pasó hace unas cuantas semanas, pero hasta ahora logro reunir el tiempo para intentar contarla con todos los detalles. Hasta hace unos días trabajaba manejando un coche de Uber para intentar tener un ingreso extra ya que no había mucho trabajo aquí en el taller. Un amigo mío me ofreció trabajar su auto por las noches y acepté. Pero aquella noche, cuando me dormí unas horas como de 7 a 11 pm para irme a trabajar, estuve teniendo sueños muy feos, horribles. Me veía atravesando por un camino oscuro y de repente apareció un hombre en el camino, un hombre lleno de sangre que se abalanzaba sobre el cofre, sobre mí. No podía salir de aquel camino por más que aceleraba, de reversa, hacia adelante. Nada, no podía ya que el hombre no dejaba de gritar intentando abrir la puerta entrar tenía una cara horrible con las cuencas de los ojos vacíos y no dejaba de gritar me desperté muy nervioso sentía algo en mi pecho que no me dejaba en paz pensé en huir a lo mejor este sueño era una señal a lo mejor algo malo me esperaba allá afuera iba a atropellar a alguien o a tener un accidente no lo sé algo así imaginaba. Pero mi amigo me llamó para decirme que me apurara a pasar por el carro a donde nos quedábamos de ver. Y no pude decirle que no. Me fui para allá y tratando de olvidarme de todo aquello, me puse a trabajar. Completé un primer viaje, pero me sentía muy nervioso. Me metí por una calle tranquila. No quería seguir en el boulevard, aunque era más fácil que ahí cayera un viaje. No. Me atendré en aquella colonia unas cuantas cuadras cuando me salió un viaje por ahí mismo. Ni modo, ya me tocaba. Pensé, ¿hay que chambear? Llegué a una casa donde estaba una muchacha junto a un chico en pijama. Parecía su pareja. Ella estaba vestida de enfermera y se dirigía al hospital. El muchacho parecía asegurarse de verme bien de verme bien la cara, y luego revisó las placas de mi carro, y lo entiendo, muchas cosas malas han pasado en Ubers últimamente, me preguntó mi nombre y todo, y después se despidió de ella, que subió al coche y me dijo que disculpara a su pareja, que no siempre era así, yo le dije que no se preocupara, que es más, lo entendía, y noté que ella también parecía un poco nerviosa. Cuando seguí el navegador llegamos a una calle solitaria y era, se los juro, se los juro por Dios, era la calle con la que yo había estado soñando. Me paré en seco y le dije a la pasajera que si no conocía otra ruta. Me miró con una cara que evidenciaba confusión. No se asuste, no me lo va a creer, pero esta se parece a la calle de un sueño que acabo de tener. Y a lo mejor usted se ríe, pero yo he aprendido a hacerle caso a estas. No había terminado de hablar cuando me tocó el hombro. Me dijo, yo acabo de soñar que pasaba por ahí, y había algo muy malo ahí enfrente. Di la vuelta como pude en varios movimientos, y ella me dijo que iba a buscar otra ruta en su teléfono. Casi les puedo jurar que cuando me di la vuelta por completo, se alcanzó a escuchar un grito que provenía de ese lugar. Hace poco me dirigí a recoger a una persona en una de las colonias viejas de la ciudad, eran las 3 de la mañana, hay bastante gente a esa hora, los que salen de las fiestas. Era la madrugada del viernes, pero hay gente que sale cualquier día de la semana y ¿quién soy yo para juzgar? La calle se veía muy solitaria, de haber estado en otra zona hasta me hubiera preocupado La dirección en la que me llamaron era una casa claramente abandonada Por lo que supuse que había sido un error en la aplicación Y avancé un poquito por la calle para ver si veía a mi pasajera No vi nada la calle era cerrada así que me di media vuelta y volví hacia donde me había indicado la aplicación Al frente, a unos 40 metros de mí Vi a una mujer que caminaba por la calle, en camisón Pero muy pegadita a los carros estacionados Caminaba raro, casi, como de lado y sin mover los brazos Le hice cambio de luces para ver si era mi pasajera pero ni siquiera se inmutó me acerqué a ella muy lentamente con el carro y cuando estaba por alcanzarla, volteó. Estaba sonriendo. Y luego corrió para meterse justo en aquella casa abandonada, pero... Muy rápido. Demasiado, como si fuera una sombra. Me estacioné enfrente. Me bajé del coche. Adentro de aquella casa. De una de las ventanas del segundo piso. Parecía asomarse. Parecía ser la misma mujer. Oiga! Me gritó alguien atrás de mí. Era mi pasajera. ¡Es acá! Me dijo, sacudiendo la mano. Eché el carro de reversa. Cuando se subió la chica, me dijo que por alguna razón siempre le marcaba la ubicación mala al pedir el Uber. Que siempre llegaban a esa casa. No se preocupe, le dije. Pero como que sí se ve macabra esa casa, ¿no? Uy. —¿Qué le cuento? —me contestó. —Todos por aquí dicen que ahí espantan y que se aparece una mujer. No me atreví a contarle lo que yo acababa de ver, lo que yo acababa de ver...